0: Hola, hola. Espero te encuentres súper, súper bien. Bienvenido a el podcast. Yo soy Jorge y cada lunes estaré aquí contigo, compartiendo información y opiniones que pueden ser de mucha ayuda para ti. Así que ponte los audífonos, sube el volumen y pon mucha, pero mucha atención. Estoy seguro que hoy aprenderás algo nuevo conmigo. ¿Qué tema tan curioso el de hoy? ¿Soy como creo que soy o soy como dicen que soy? ¿Cómo somos realmente? Casi siempre entre estas dos percepciones hay un mundo de diferencia. Cuando hablamos de habilidades, de carácter, de belleza física y de muchas otras características de la personalidad. ¿Cómo nos vemos y cómo nos ven los otros? Muy pocas veces coincide. Y la verdad es que no existe la perspectiva perfecta. Ninguna de las dos es totalmente cierta. Nadie tiene la verdad absoluta. Y estas percepciones las podemos dividir en cuatro categorías básicas. La primera es la de las áreas brillantes. No son brillantes porque sean puras cosas buenas. Son brillantes porque son muy evidentes, porque relucen. Son las cosas que los demás identifican en ti que tú también reconoces. Por ejemplo, mmm, la gente me reconoce como alguien que tiene facilidad para la palabra. Y yo lo reconozco también. Esas son las áreas, las áreas brillantes. perdón Generalmente, lo que más aparece en esta área es ser extrovertido, hablar mucho, que el nombre correcto para eso es locuacidad... Las personas locuaces lo reconocen y la gente también los reconoce como locuaces. Locuaces de de que hablan, no, no de que estén locos. ¿eh? Y la otra que suele aparecer mucho aquí también es la dominancia. Buscar imponerse sobre los demás. Estas, estas son unas de las áreas más brillantes que podemos tener. Busquen cuáles son esas que les dicen todo el tiempo y que ustedes aceptan que son que les dicen y que ni siquiera la piensan, que ya saben que sí lo son. Por ejemplo, yo creo que no ha pasado por mi vida alguien que no piense que soy medio necio. Y sí, lo reconozco, la verdad es que cuando tengo una idea soy bastante necio en defenderla y realizarla. La que sigue es el área oscura. Estas son cosas que no son fáciles de reconocer por ti, ...ni por los demás... ...generalmente son cosas... ...inconscientes... ...retomando un poquito el programa de... ...hacerse la víctima... Eh, ...muchas personas se hacen la víctima... ...de forma inconsciente... ...y ellos pueden decir que no, que no es cierto... ...y a lo mejor... ...los otros desde afuera... ...pues dicen que no, no se hace la víctima... ...es que... ...es que si sí sufre mucho o... ...o lo que sea... ...pero realmente y muy en el fondo... Si sí existen razones a lo mejor de sentirse incapaz, de llamar la atención, de ser protegido, de buscar ayuda, en fin. Esas cosas que no reconocemos y los demás no ven tan claramente son las áreas oscuras. Que por cierto son las principales cosas que se suelen resolver en terapia. Tú vas por una cosa y terminan saliendo otras. Pero bueno, en fin, la magia y el poder de los terapeutas para... ...para sacar nuestro lado oscuro, ¿no? Después tenemos las áreas personales... ...las cosas que nada más tú sabes... ...y que no te gusta mostrar... ...por ejemplo... ...si odias los mariscos... ...y te da miedo el agua... ...tú lo sabes... ...pero a lo mejor un domingo... ...te invitan a pescar... ...entonces tú te subes al bote... ...y te comes lo que pescaste... ...y, y dices que te la pasaste súper padre... ...aunque en el fondo sabes... Que no te gusta. Pero lo haces porque ante los ojos de los demás es bien visto. O porque quieres quedar bien. Hace poco yo me di cuenta que llevaba años. De verdad, años fingiendo que no me gustaba hablar con la gente. O sea, con desconocidos. Y me di cuenta hace apenas unos meses. Estos meses pueden ser un poquito más de un año. Pero bueno, hace no tanto. Y dije... Bueno, ¿yo porque sigo necio, aguantándome las ganas de hablarle aquí a la señora que me encontré en la tienda, si quiero decirle que qué calorón está haciendo? O sea, ¿sí saben cómo? Cosas que que tú has ido aprendiendo que, que no te gustan o que sí te gustan, cuando en realidad tú sabes que no, pero te gusta hacer como que sí. Y por último, la última de las cuatro son los puntos ciegos. Y estos son de los más peligrositos. Son las cosas que solo son evidentes para otros, pero no para ti. Pueden ser tus niveles de hostilidad. Puede ser también tu carisma. No tiene que ser negativo a fuerzas. Tu don de gente. Porque a lo mejor tú dices que eres medio payaso, medio sangronzón. Pero todos los demás piensan que eres muy buena gente. No te das cuenta que lo eres... Y aparte, niegas esa parte de ti. Ese es un punto ciego. Tú no lo ves. Yo, por ejemplo, no me doy cuenta. Esta es real, 100%. Yo no me doy cuenta que hablo golpeado y los demás sí. Y me dicen, pero yo digo que cero estoy hablando golpeado. Los demás lo ven, pero yo no. Y no solo no lo veo, sino que aparte lo niego. Y fíjense, el doctor Thomas Gillowitz de la Universidad de Cornell... Dice que existen varias cosas que alteran la forma en que los demás nos perciben. Pero también dice que nosotros tendemos a sobreestimar la capacidad de las personas para leernos. Dice que creemos que hay personas que pueden leer nuestro estado interno, nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Y a esto se le llama ilusión de transparencia. Y es un sesgo cognitivo. Y también solemos sobreestimar cómo nuestra apariencia y nuestras acciones son vistos o juzgados por los demás. Creemos que todo el mundo nos está viendo, que por cualquier cosa vamos a hacer el oso. Y la realidad es que la gente ni cuenta se da. A la gente le vale si traes el pelo esponjado, si traes una mancha de labial en el diente. En general no lo notan y esto se llama el efecto del reflector. La doctora Simin Basseer de la Universidad de Washington dice que las personas pueden saber cómo nos, no, cómo nos comportamos, perdón, por supuesto, pero no pueden saber por qué nos comportamos así. Si tú estás todo el tiempo callado y viendo a otros, nadie sabe si eres tímido, a lo mejor un poquito inseguro, o eres bien arrogante. La gente... Puede ver lo que haces, pero no las razones por qué lo haces. Si tú no aclaras que eres tímido, la gente te va a confundir y te va a ver como sangrón. Es como el típico, oye, ¿sabes qué? Cuando te conocí, la verdad me caíste súper gordo. Pero ya después platiqué contigo y eres bien buena gente. No somos tan transparentes para los demás como podemos pensar. Por eso tenemos que aclarar. Y esta que sigue es muy curiosa, aunque todos la sabíamos. Las personas sanas tenemos cierta inclinación a vernos mejor de cómo en realidad somos. O sea, solemos inflar nuestras cualidades. Generalmente, en estas dos cositas muy importantes. La inteligencia y la honestidad. Estas dos cualidades tendemos a magnificarlas. Porque nos ha costado mucho desarrollarlas. De, de manera natural también tendemos a sobreestimar nuestro atractivo físico y nuestra claridad al momento de usar nuestro lenguaje corporal. Nosotros podemos decir, no, es que, es que yo siempre que platico uso mucho las manos y, y me, ayuda, me ayuda mucho a quedar claro, siempre que yo hablo queda claro el mensaje. Cuando en realidad no queda tan claro, a lo mejor... Y fíjense que todo esto se hace todavía más grande y se agrava porque la gente siempre te va a decir los atributos positivos que tienes. Pero en las cosas negativas suelen guardar silencio. Por eso casi siempre que te enteras de lo que no le gusta a la gente de ti es por medio de chismes. Y esto es un poquito también cultural, ¿eh? eh porque si hay países que tienen esa tendencia... A ser muy directos en este tipo de cosas. Pero los mexicanos tenemos mucho ese deseo de agradar. Solamente te dicen que eres inteligente, guapo y honesto. Pero cuando no lo perciben así, pues simplemente no te dicen nada. Cuidado, ¿eh? No se fíen de estas percepciones porque son percepciones parciales, sesgadas... Y hay una serie muy importante de estudios que han demostrado que la percepción que tu pareja tiene, por ejemplo, eh, de ti acerca de ansiedad, enojo, aislamiento y dominancia, son bastante más precisas que las que tú mismo tienes. O sea, tu pareja percibe mejor si eres ansioso, enojón, aislado y si eres mandón. Entonces, si su pareja alguna vez les ha comentado algo acerca de estas cosas pues escúchenla y háganle caso, porque muy probablemente sea cierto. Y por fin llegamos a la piedra angular del programa de hoy. ¿Por qué los demás no me ven como yo me veo? ¿Y por qué yo no me veo como me ven ellos? La pregunta del millón, ¿o no? Pues vamos a contestarla. Primero... Porque los puntos ciegos que mencionamos no nos permiten ver esas áreas de la personalidad que para los que para los otros es muy clara y las áreas personales que solo yo sé por qué hago las cosas que los demás no perciben. Quiero ser aceptado, entonces me muestro como los demás me quieren ver y no como en realidad me siento cómodo estando. Y si seguimos negando la existencia de estos puntos ciegos pues vamos a perder una gran oportunidad de crecer porque la gente más cercana a ti es quien te puede dar una opinión más objetiva que la que tienes tú y sí, hay gente que es más abierta que es más sencilla de leer por así decirlo eh, Randall Cobin de la Universidad del Noreste en Estados Unidos estudió las características de las personas que son más sencillas de leer y él dice que son cuatro. Ese es el número del programa de hoy, al parecer, el cuatro. Son personas cálidas, en primera, que dan más confianza al observarlas. Son extrovertidas porque dicen y hacen más notorio lo que sienten. Son personas consistentes, te dan certeza por su comportamiento estable. Y son personas emocionalmente estables porque suelen ser más predecibles. Estos cuatro rasgos se llaman amplificadores de la personalidad y los posee una persona que es más sencilla de entender. Si tú eres lo contrario a estos, a estos cuatro puntos, pues vas a ser como mi cuaderno de primaria. Bueno, no les voy a mentir, también el de prepa está así. Nadie te va a poder leer, nadie te va a entender y van a tender a alejarse de ti porque a nadie le agrada lo que no puede entender. Es muy, pero muy frustrante estar con alguien que no puedes leer, que no sabes si está bien o si está mal, si está enojado, si está feliz, si te quiere o si no te quiere. Estar jugando a las adivinanzas es horrible y muy, pero muy cansado. ¿Y por qué es importante la forma en que te ven los demás? Ah, porque hay gente que dice que, que le vale un cacahuate. Pero importa porque somos en primera seres sociales. Y los juicios que las personas hacen sobre nosotros son la base de nuestras relaciones. Y nuestras relaciones son una porción muy importante de la felicidad que podemos llegar a tener. Y ser legible no significa ser vulnerable. Mucha gente dice, no, es que, es que si me muestro eh, como soy o si muestro lo que siento, voy a estar muy vulnerable ante los demás. Y no, ser legible no es una desventaja. Pero tampoco significa que es una garantía de que la gente va a querer estar contigo. O sea, no porque digas, no, si sí, yo, yo soy súper eh, abierto con, eh, con mi forma de ser. No significa que por eso ya todo el mundo va a querer ser tu amigo. Pues no. Entonces, ¿por qué nos debe importar lo que perciban los demás? Piensen en esto. Todas las decisiones que los demás toman sobre ti... Contratarte, correrte, ser tu amigo, novio, casarse, divorciarse, quitarte a los niños, eh, pedir una orden de alejamiento, lo que sea, se basan en la forma en que los otros te ven. Si nunca llegamos a saber cómo somos en realidad, pues deberíamos al menos saber cómo nos ven los demás. No se trata de ser como los otros quieren que seamos, pero tampoco se trata de que te valga lo que todos piensan de ti porque la verdad es que, pues no te la vas a pasar tan bien. Y también hay diferencia en cómo nos ven y cómo nos vemos, porque nosotros tenemos información adicional que las otras personas no. Tenemos diferentes lugares de donde comparar. Ejemplo, no, pero sí si sí, yo soy bien chistoso, yo soy bien divertido. Y a lo mejor todos los demás piensan que eres bien salado y bien aguado. Pero tú sabes que comparado con tu familia, eres el más gracioso. O porque sabes que a lo mejor en el pasado, hace un año o dos, pues eras más amargado y ahora ya eres más abierto, más extrovertido. Entonces, ellos tienen también su punto de comparación de lo que es gracioso y lo que no tanto. Hay que entender, tampoco porque te den un comentario negativo es necesariamente cierto, hay que ver con quién te están comparando. Porque, pues, si tú dices... hoy oh, sí! Eh, yo, yo soy bien buena gente. Y te estás comparando con... Eh, eh, mmm, con, no sé, con Hitler. Pues sí, a lo mejor vas a ser una perita dulce. Pero si te comparas con alguien que tenga... A lo mejor una historia más de... Eh, ayudar a los demás pues no vas a ser tan buena persona. ¿Saben cómo? Y hay un experimento muy interesante, ya casi para cerrar, que hicieron eh, Richard Robbins de UCLA y Oliver John de Berkeley. Le pidieron a las personas participar en grupos de discusión. Mientras participaban, ellas estaban siendo grabadas. Una vez que terminaron y sin ver el video, les pidieron una autoevaluación. Y las personas se evaluaban más alto de lo que su participación realmente ameritaba. Pero, una vez que veían el video, todos bajaron su calificación. Todos, no hubo uno solo que no la bajara. Y ya, después de verse, su calificación se acercó muchísimo más a lo que los otros habían pensado de su participación. Porque se pudieron ver, vieron sus caras, vieron sus movimientos, se escucharon hablar, vieron sus interacciones... Si nosotros tuviéramos esa cámara que nos llegue a todas partes como si fuera un reality show, pues sería muy útil para poder mejorar, para poder hacer cambios en ciertas cosas y realmente poder ver qué es lo que estamos comunicando. Para mí es esencial escucharme para poder corregir errores. Y les voy a confesar que es horrendo escucharse. eh La verdad, trato de escucharme lo menos posible porque cuando me escucho, me dan ganas de salir corriendo y borrar todos los programas que ya, que ya tengo. Cuando alguien te pregunte si te puede decir algo sin ofender. O que te dicen el clásico. Te lo digo yo porque nadie más te lo va a decir. Escúchalos. Es más, pídeles por favor que te lo digan. Porque es información que aunque te va a remover las vísceras de escucharla. Seguramente es muy valiosa. Es algo... Es algo, es mucho, una cuestión de autoobservación, de autoconocimiento y de esta capacidad de ser flexible y ser objetivo para descartar las opiniones extremas, pero estar preparado para conocer partes de ti que están en un punto ciego. Eso te permitirá hacer las modificaciones necesarias que te van a abrir. Puer... Perdón. Eso te permitirá hacer las modificaciones necesarias. Que te van a abrir puertas que hasta hoy no tienes ni idea. Y no tienes que cambiar qué, quién eres. No se trata de eso. No tienes que matar tu personalidad para ser como los otros quieren que seas. Pero te va a permitir saber si te comportas y te comunicas de la forma que tú quisieras. Para poder obtener los resultados que deseas. Porque ya vimos la importancia social que esto tiene. Pidan y escuchen opiniones. Y no se enojen no terminen amistades por esto a fin de cuentas simplemente les están dando una opinión y recuerden que no es lo mismo opinar que saber y bueno con eso eh, concluimos ah, les debo una disculpa por no subirles programa la semana pasada eh, la verdad es que anduve apurado con unas cosas y cuando menos me, me lo esperaba, ya era martes, entonces se me pasó. También les aviso, quien ya me conoce ya sabe, pero el siguiente domingo es mi cumpleaños. Entonces, ¿me quiero tomar esos días? Muy probablemente les voy a dejar un, un programa ya grabado para, para el lunes, pero en caso de que no, pues ya saben por qué fue. Aunque lo más seguro es que sí, sí se los voy a dejar porque se los debo. Bueno, sin más, ya saben que yo soy Jorge Medina Regalado, este fue el podcast y nos estamos escuchando.